0: Это подкаст Как устроены медиа. И его ведущий Алексей Березовой. Я хочу, чтобы в России было больше хороших медиа. Для этого приглашаю в подкаст известных медиаменеджеров и расспрашиваю, как устроены их издания. Подкаст выходит при информационной поддержке от индекс. Сегодня у нас в гостях великий великий издатель РБК РУ Андрей Сикорский. Здравствуйте, Андрей.
1: Привет, Леша. Я же заказывался на твоем представлении великий, не формируя некорректных ожиданий. И будет тебе счастье.
0: Я бы даже сказал, что я э, занижаю ожидания, потому что, Андрей, э, сегодня мы говорим с тобой как с издателем РБК.ру, а на самом деле твой функционал гораздо шире. Насколько я понимаю, ты занимаешься и маркетингом платформы РБК, слушай, и... Да, расскажи слушай, сам. Давай,
1: давай без рекламы, тут вопрос не продолжности. Так Так сложилось, что да, занимаюсь маркетингом, коммуникациями бренда, как бы газетой, журналом тоже как издатель, то телеком только не занимаюсь, слава богу. И там где-то еще дизайн ко мне прилепился. сейчас все не важно, потому что ты хотел э, про цифровые медиа про РБКРУ сконцентрируемся на этом. А регалии оставим на потом.
0: Хорошо. Регалии мы напишем в описании к подкасту. Мы говорим с Андреем как создателем РБК Ру и будем спрашивать его про все, что касается цифровых медиа. Андрей, коротко, что такое медиа? РБК как медиа в целом на сегодняшний день?
1: РБК как медиа в целом, это мы знаешь, это недавно сформулировали для себя. Онлайн это пресса, это телек. И это событие. Вот четыре составляющих РБК как медиа.
0: Угу. Как устроен информационный продукт РБК, если мы понимаем классический продуктовый подход? То есть для кого вы работаете, какую задачу решаете?
1: Слушай, с этим мы, в этом смысле все, с одной стороны, просто, с другой стороны, меня как маркетолога немножко дергает такая сегментация. Но вот смотри, мы для себя определяем, что мы работаем на экономически активное население России. Если там верить Росстату, что это там около 60 миллионов человек. У меня по всем медиа там 34, в хорошее время на 37 миллионов, с учетом пересечений. Это сайт digital пресса и э, телеканал. А почему так? Потому что, ну вот смотри, у тебя есть деньги. Угу. Тебя волнует, что с ними будет?
0: А, обязательно.
1: Ну вот, значит, ты наш клиент. Потому что, э, собственно говоря, наша МОТО, Это информационные сервисы, которые помогают людям с деньгами. Тогда
0: скажи, почему я не ваш читатель? Я не читаю РБК.
1: Ну, Это вопрос к тебе, а не ко мне. Подожди, кто из нас маркетолог РБК? Ну, это просто означает, что в том информационном поле, в котором ты находишься, ну, как бы у тебя есть какой-то привычный тебе набор сервисов. Ну, возможно, что после этого подкаста ты как раз пойдешь читать РБК.
0: Я сделаю все, чтобы подкаст э, помог читать РБК не только мне. Хорошо. Если мы говорим про... Информационный подход в медиа. Да, друзья, я хочу сделать оговорку, что Андрей находится в прекрасном парке, и э, вы слышите голоса чудесных людей, которые машут чепчиками, бросают э, воздух в предметы туалета и
1: восхищаются Андреем всячески. Хватит, 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 хватит. Давай уже свой вопрос. Что ты хочешь задать? Как продукт устроена? как оно работает?
0: Да, да. Как вот на примере одного дивизиона
1: какого-нибудь, любого на твой выбор, Смотри, в компании РВК работает 1200 человек, в редакции работает чуть больше 50, в телеке работает чуть больше 80. Поэтому бессмысленно это обсуждать на уровне одного дивизиона, потому что продукт по ту сторону экрана, он цельный. Тебе все равно, как работают мои дивизионы. Ты продукт потребляешь. Неважно, это сайт или этот... вот... Поэтому смотри, э, значит, э, на стороне фронта, то есть того, с чем ты взаимодействуешь, когда ты потребляешь продукт, ты на самом деле видишь работу нескольких, ну, на самом деле, всех, ну, ладно, нескольких. Значит, история, думаю, с какой стороны э, про это лучше всего рассказать. Ну, давай так. Ты как потребитель взаимодействуешь с цифровыми продуктами РВК либо на сайте, либо в мобильном приложении. Чтобы в этих мобильных продуктах что-то получилось. Есть история про... Это то, что мы называем... Основ... Внутри мы называем основная редакция. Это новостники. И это то, что внутри называется редакция смыслов. Это аналитика, как слева. Это первый компонент. Второй. Есть не новостные материалы. Это все наши в большинстве своем наши проекты которые тоже, соответственно, попадают на, на сайты в мобильное приложение. Чтобы ты туда попал, у тебя есть три варианта. Вариант номер один ⁇ это поиск, вариант номер два ⁇ это агрегаторы, алядзи-новости, вариант номер три ⁇ это прямой трафик, либо открытие мобильного приложения, которое стоит у тебя на телефоне. Все эти три сегмента потребителей ведут себя по-разному и заходят за разным. Соответственно, чтобы они нашли то, что их интересует, продукт себя ведет по-разному. Если ты приходишь с поиска или с агрегатора, куда ты приходишь?
0: Я перехожу на сайт э, в конкретную статью, которая соответствует да. моему запросу. А зачем
1: ты это делаешь? А зачем? О, она соответствует твоему запросу. А что это у тебя за запрос?
0: Ну, я интересуюсь, например, э, как сейчас можно заработать э, деньги с помощью нейросетей. А у вас в разделе «Тренды» есть э, рубрика «Нейросети».
1: А вот давай сейчас с тобой чуть-чуть поделим. Это, кстати говоря, хорошее упражнение для всех, кто хочет завести свои медиа, неважно какое. Смотри, у тебя может быть запрос, связанный с информационным поводом. Упал самолет, началось СВО, пошел коронавирус. В этот момент ты либо в агрегаторе ищешь что-то вокруг этого информационного повода, вот эти все прекрасные пять строчек Яндекса, когда это еще у Яндекса было, либо ты лезешь в поиск и вокруг этого информационного повода ищешь то, что происходит. Вот это вот то, что я называю новостным поиском или поиском вокруг информационного повода. Он обслуживается новостной редакцией. И чтобы ты качественно попал на мой продукт, это сложная работа отдел трафика, который следит за агрегаторами в режиме реального времени, работа выпуска новостного, который следит за тем, что сейчас происходит с инфоповодами, и стремительно это отписывает, желательно быстрее, чем конкуренты который учитывает, как работают алгоритмы агрегаторов, потому что сюжетирование на стороне агрегаторов выполняется ну, специфическим способом. И это еще работа технического SEO, потому что у меня текст должен быть сверстан так и размечен так, чтобы поисковые машины как бы его хорошо проиндексировали. А еще это вопрос к разработке, потому что это вопрос быстродействия. Если у меня сайт будет медленный, как бы я в поисковой выдаче по этому твоему новостному запросу не появлюсь, и как бы хрен-то до меня доберешься. Вот смотри, мы с тобой семь дивизионов перечислили. Просто для того, чтобы ты с поиска по новостному поводу перешел туда, куда тебе хотелось. Если мы говорим про агрегаторы, те же самые семь, как ты их называешь, дивизионов или 7 отделов будут работать, только ракурс будет немножко другой. Мы будем не с фокуса аудиторного запроса, сформулированного в поиске, а идти со стороны алгоритмов, по которым формируются сюжеты в Дзен-новости или в Гугл-новостях. Если у тебя вневременной запрос или сезонный запрос заработать, там, не знаю, на криптовалюту, или что-то там говорил про нейросети тебе интересно, вертикаль подготовки контента будет другая. Там новостной выпуск вообще не будет, новостной редакции вообще нет. Там будет очень много работы внутреннего и внешнего сиошника, тематических редакций, потому что мы пойдем, посмотрим объем тех или иных аудиторных запросов, посмотрим кто еще по этим запросам выдачи фигурирует. Сделаем подборку лучших практик, Напишем ТЗ на подготовку контента. Этот контент пойдет подготовиться. Мы его заверстаем, посмотрим, как он будет себя вести, при необходимости доработаем. И дальше будем его постоянно апдейтить, потому что он будет собирать хвост длинного травя. Мы сейчас с тобой разговариваем про кусок продукта, связанный с неновостным потреблением. Соответственно, после первоначального ресерча, после того, как мы ПТЗ, который вместе с северными консультациями было сделано, запиливаем этот материал. Мы следим за тем, как он залетает в поисковиках, потому что мы же его под аудиторный запрос пилили. Соответственно, мы должны понять, насколько хорошо мы этот аудиторный запрос удовлетворили. Что здесь за метрики? Это позиция в поиске. Раз. Это время, которое человек провел на материале после того, как он перешел из поиска. Потому что если материал херовый, ты его откроешь и закроешь, и у тебя будет отказ. Если материал хороший, значит, ты видишь время сессии на на этом материале, да, и ты видишь дочтение по этому материалу. Вот три вещи. Трафик из поиска, точнее четыре. Трафик из поиска, позиции в поиске. И качественные показатели, они же пользовательские характеристики или пользовательские факторы конкретного материала.
0: Вопрос дурацкий, но я его задам. А вот позицию в поиске, как вы смотрите? Вот прям запрос руками или есть какие-то, авто... да, какие-то инструменты? Нет, конечно же, есть
1: инструменты. И это Я неправильный человек, который... которому ты будешь адресовать этот вопрос. Инструменты есть. Я их недавно подписывал платежку, чтобы их купили и обновили. Вот. А так есть специально заточенные люди, их там несколько, которые за этим следят и внутренние, и внешние.
0: Слушай, сколько единиц контента производит сайт РБК.РУ? Вот берем именно редакцию сайта. Или как это устроено, ограничиваясь контентом, который, производится, который попадает только на сайт?
1: Это не одна редакция. У нас есть основная редакция, есть внутренние отраслевые ребята. Есть лайф, есть спорт, есть крипто, есть инвестиции, есть стиль. А, есть тренды, если мы с тобой на круг возьмем, то в будние дни это 20-250 единиц контента, total, вот по всем ним. А если мы с тобой возьмем выходные, то это где-то будет 150-200, выходные праздничные.
0: Тогда вопрос про дистрибуцию. Как устроена дистрибуция этих 250 дней с контента? Сколько вообще каналов? Как
1: автоматизируете распределение? Ну, контента? Давай, давай за дистрибуцию. И мы с тобой сейчас, конечно, говорим про диджитал, но все равно у меня будет немножко, немножко параллели. Давай опять пойдем от потребителя так будет проще, чем от, от внутренних дивизионов. Чтобы нам захватить твое внимание в котором мы с тобой конкурируем э, сексом, пивом, э, развлекательными передачами, сериалами, прогулками, сном и всем остальным. Значит, история номер один, платформенная. Кто бы что бы ни говорил, 78-85% трафика на дигитальные продукты — это мобильный трафик. Это важное, это важное условие для того, что мы дальше делаем с дистрибуцией. То есть меня смотрят через мелкие экраны. Это важно. А вспомни, пожалуйста, когда ты работаешь с маленьким экраном. Ты просыпаешься утром, идешь в сортир, сидишь в сортире, листаешь маленький экран. Параллельно ты еще в чатиках э, и еще в чем-то. Ты в метро сидишь и читаешь маленький экран. Тебя трясет, и тебя исчезает интернет, еще что-нибудь происходит. Ты в перерыве от своих бренных э, работ читаешь маленький экран. Соответственно, это важный контекст, контекст, который нам нужно учитывать при дистрибуции. Меня потребляют с маленького экрана, и там очень высокая конкуренция с э, другими раздражителями, мессенджерами, теми же самими или игру с точки зрения того, как ты ко мне можешь прийти. Здесь опять возвращаемся, ты ко мне можешь прийти с поиска, ты ко мне можешь прийти из агрегатора, ты ко мне можешь прийти напрямую, набрав rbc.ru. Соответственно, берем сегмент внешней дистрибуции. Во внешней дистрибуции у нас с тобой есть агрегаторы, треть трафика примерно. Это дзен-новости, туда же я отношу Google рекомендации про них отдельно, это тоже головное было, или там еще какие-то. Значит, с точки зрения внешней дистрибуции, мы работаем с новостными агрегаторами здесь Major, это The Новости, и есть отдельная команда, которая на стыке с новостной редакцией и э, редакциями тем проектов сидит и мониторит что происходит в агрегаторах что происходит с инфоповодами как нам лучше написать заголовок чтобы возглавить сюжет чтобы ты пришел как бы ко мне на ресурс есть google рекомендации поскольку меня в э, марте месяца прошлого года в конце марта 31 марта отключили от Google рекомендации без объявления войны но просто вот ни одного ресурса который находится в домене рБК ты в google рекомендациях не найдешь у меня есть зеркала Автоньюз, liferbclife.ru, quote.ru. А для того, чтобы попасть в Google рекомендации, у меня выпуск галками на бэк-офисе управляет, что пойдет э, в систему дистрибуции, э, как бы в которой я не заблокирована, что пойдет на зеркала. Выглядит это следующим образом. У меня есть материал, который выпускается редакцией. Значит, одна галка отправляет его в поиск и в дзен новости, а вторая галка отправляет его на зеркало, которое попадает в Google рекомендации, но при этом, чтобы не создавать самому себе конкуренцию, этот материал, который идет на зеркало, не идет в дзен новости, не идет в Яндекс Поиск и не идет в Google Поиск. Вот такая вот шизапатия. Если мы с тобой говорим про поиск, то там, ну в общем, все понятно. Ребята, ребята производят контент, он попадает на сайт, дальше начинается весело. Алгоритм Гугла отличается от алгоритма Яндекса. Это первое. Второе. И Яндекс, и Google с точки зрения поиска очень любят домены с историей, жутко не любят новые домены. И чтобы ты понимал, есть принципиальная разница в качестве индексации rbc.ru slash или live.rbc.ru. В первом случае я получу больше трафика, во втором случае я получу сгулькин нос, потому что доменчик новенький. Что у тебя такое серьезное лицо? Давай, давай. Я, я понимаю, что я сейчас в детали вы, вы, вытаскиваю. Нет, нет меня детали очень
0: интересные, и я пытаюсь проникнуть с масштабом. Вот, то есть меня потрясает масштаб, поэтому мое лицо отражает весь спектр эмоций от восхищения до недоумения.
1: Вот, мне кажется, недоумение там больше. В сухом остатке что там? С точки зрения дистрибуции в поиск алгоритмы отличаются, алгоритмы по-разному воспринимают под домены на домене RBC.ru или как бы рубрики через слэш, и мы вот этим вот всем жонглируем. Мы понимаем, что больше всего мы из поиска из агрегаторов вытащим того, что она расположено на RBC.ru слэш что-то там. При этом... Часть бизнес-задач решается только на поддоменах. И мы вот этим вот всем с командой и разработки, и с редакцией радостно радостно жанглируем. Вот в июне мы будем разговаривать про стратегию. Так все-таки тем проекты должны быть на поддоменах или тем проекты должны быть на слыше, там rbh.ru, слэш, что-то там. А еще у меня есть параллельно зеркала для того, чтобы вытаскивать Google рекомендации.
0: Слушай, ну, в моем э, понимании, извините, что перебиваю, это должен быть какой-то дашборд, где у вас все это должно собираться в кучу, хотя бы там большую, но кучу. Вот есть что-то такое?
1: Да, конечно. Это не только дашборд, это система отчетности, но как бы есть прекрасная Яндекс.Метрика, это френд с ней, ну, в смысле, не френд с ней, хороший инструмент. Есть ли рука, по которому мы смотрим себя по отношению к конкурентам? Есть регулярные отчеты... Вот сейчас мы стартовали серию разговоров, собственно, как раз для того, чтобы подтюнивать дистрибуцию. У нас третью неделю подряд экспериментально раз в неделю мы собираемся разговаривать про дистрибуцию в агрегаторы. В ближайшее время мы запустим такую же встречу, на которой сидят все редакции, разработка, ребята из трафика, из значит я этот самых раздражающих фактор по поиску, где-то через месяц запустится еще одна такая же встреча по прямому графику, на ней во что мы смотрим. Мы смотрим в метрику, мы смотрим в специально подготовленные отчеты моими аналитиками, в которых мы разбираем себя, конкурентов, скорость выпуска, количество выпущенных единиц, как мы себя вели там в Дзене, как мы себя вели в поиске versus конкуренты versus сами по отношению к предыдущему периоду. Помимо этого, существует редакционная система статистики. Она носит смешное название что как? Не я придумывал, разработка придумала.
0: Прекрасная. Главное, релевантная. Отражает,
1: да-да-да. Вот В этой системе статистики ты видишь не только то, что происходит с системами дистрибуции, но ты видишь, что происходит с главной страницей. Буквально, как каждый элемент контента себя ведет как каждый элемент контента в каждой конкретной позиции на главной странице ведет себя по отношению к бенчмарку. То есть мы для каждой позиции на главной странице, для каждого номера строчки, для каждого номера в центральной колоночке, для каждой позиции в ленте посчитали бенчмарк свой с учетом перекосов на инфоповоды и смотрим, как себя ведет тот или иной материал, в как бы каждый конкретный момент времени. Потому что, может, у него заголовок надо подтюнить или
0: передвинуть его на другую позицию. Передвинуть прямо на экране на другую позицию?
1: Ну да, конечно. У тебя, например, первые пять позиций в строчках главного ведут себя не так, как следующие пять, и не так, как следующие пять.
0: Кто занимается этим?
1: Выпуск вместе со службой трафика.
0: Служба выпуска, Да.
1: Да. Центральная колонка у нас как бы двуглавая. Там Кир Сироткин, это выпуск, и Ирка Навалова. Это из моей службы трафика, девочек. Вот, соответственно, они дружно двигают, управляют главной страницей.
0: Нет, подожди, на главной у вас центральная колонка с перечнем новостей, инфоповодов ниже статьи, потом идут опять... Подборочки РБК-ПРО и опять большие там фактоиды какие-то.
1: 15, 15 строчек главного и 50 позиций в центральной колонке. Да, это все разруливается в режиме реального времени.
0: В левой границе... Новости... Если ты на дистопе смотришь,
1: то в левой это ленты. На дистопе, да. Да, ты Ты, ты сейчас смотришь на то, что видит 15-20% аудитории. Если ты откроешь мобилу, ты увидишь э, вкладку «Главное», ты увидишь вкладку «Ленты новостей» но еще там все остальное будет. Соответственно, главное это строчки плюс вот эта центральная колонка, 50 позиций. Оно разруливается, исходя из данных метрики, исходя из данных Чукака.
0: А, давай вот я тебе проще спрошу. Вот я смотрю в подборке главного, подборка новостей, этот это первые 15...
1: Первые 15 строчек, да.
0: Вот Вайкуле рассказала, зачем Пугачева прилетела в Москву. Вот расскажи,
1: что может быть... Информационный
0: вот... повод? Да, да. Как можно, куда его двинуть и при каких условиях?
1: Смотри, вот этот вот материал, он попал на главную, и он попал в агрегаторы. И ну, это не такого масштаба инфоповод, чтобы из него что-то там искали, хотя допускаю, что запросы связанный с Пугачева или с Вайку, или могут быть, и на этот материал придут. Значит, что у тебя дальше может быть? Вариант номер один ты видишь возросший трафик из агрегаторов. Это повод для того, чтобы либо апдейтить эту статью, Либо сделать еще какое-то количество материалов. Я сейчас синтетически про это говорю. Либо сделать какое-то количество материалов вокруг этого, чтобы, так сказать, усилить сюжет. И в режиме реального времени эта
0: информация передается куда-то там, в новостной отдел, и они там давай фигачить новые статьи по...
1: Я бы сказал, что эта информация не передается, они просто ей живут. Ну, то есть они живут в открытых вкладках статистики личных кабинетов Дзена, Метрики, точно так же, как и службы трафика. И дальше есть бесчисленное количество чатиков, ты про это не не хочешь знать. Я тоже хотел бы не знать, но тем не менее. Вторая история. Мы видим, что э, те 35-40% людей, которые пришли прямым трафиком, набрали rbc.ru из закладок, они кликают в этот материал. И вот интерес к этому материалу поддерживается, значит, он живет на строчку. Как только интерес спадает, эта строчка спускается ниже, 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 ниже. Потом может жить в центральной каленке. Или нет. Если мы видим, что как бы все, сдох интерес. Ну, как бы паночка померла, стюардессу закопали, как бы пошли дальше работать. Хорошо.
0: А тогда вот такой вопрос. Я вижу в Москве очень много физических экранов. Прямо на улицах вот эти электронные экраны. И вот особенно ваша компания с тремя буквами рекламная там очень хорошо светилась. И на Арбате, на Новом Арбате это все как устроена дистрибуция на физических носителях.
1: Смотри, мы делали несколько подходов к снаряду с тем, чтобы на экраны вытаскивать э, оперативную информацию. На текущий момент это по большому количеству причин практически не берущиеся задачки. Знаешь, я математик по образованию. Все студенты готовились по задачнику с Канави. У него была третья часть, такие задачки со звездочкой. Задачки не для всех. Вот История про размещение оперативной информации на Digital Out of Home — это история практически не берущаяся. В этой дистрибуции есть три больших сегмента. Первое — это история, когда у тебя прямо берут и ставят сайт на экраны. Вот если ты когда-нибудь будешь кататься в лифтах в центре международной торговли, ты увидишь вертикальный экран, на который просто выведен сайт РБК. Ну, это такое пограничное состояние, но зато оно оперативное. Вторая история. Ты даешь что-то по по РСС. Игроков, которые умеют в режиме реального времени выдергивать из интернета новости и транслировать их, во-первых, не так много, во-вторых, это им нахрен не надо. Потому что основной заработок Digital To Home вот этих экранов — это реклама. Информация им нужна только для привлечения внимания к рекламе, и почти никогда эта информация не обновляется в режиме реального времени. У нас была пара экспериментов в сети, когда мы курсы валют в режиме реального времени. Вот, прости мой французский, надеюсь, 10 на маркировку 16 лет утрахались все. Вот, и третий формат дистрибуции, это когда ты отдаешь что-то не настолько оперативное, ну, там, квант-обновление раз в 15 минут. Понятно, что никакие вещи ты таким образом... Ну, оперативно не отдашь. Есть еще один важный момент. И в коронавирус, и в эпоху структурных, структурной перестройки экономики имени февраля прошлого года, они все игроки, кстати, готовы новости забирать. В основной массе просят что-нибудь лайфстальное вечно зеленое, что-нибудь э, э, такое не общественно-политическое и не экономическое. Что-нибудь расслабляющее, спокойное, не неокрашенное и так далее. Ну, в общем, и новости это у нас не окрашены, но, тем не менее, немногие игроки сейчас на экраны готовы таскать на оперативку. Если мы с тобой говорим про дистрибуцию не оперативную, ну, там, около рекламную или там какие-то перебивки, ну, что, готовишь контент, загружаешь его, и все происходит. Сейчас сегмент именно цифр в Digital Out of Home растущий, ну, там экспериментируем. Откровенное рекламное размещение, типа «весь бизнес идет на три буквы», не, не, не берем, но как бы это рекламное размещение. Сидела команда, сидела команда креаторов внутренних из числа редакции, маркетинга и менеджмента, и за бокалом кофе рождало то, что на экраны пойдет. Скажи, пожалуйста, какой МАУ у сайта РБК? Ну смотри, Значит, поскольку я подозреваю, что подкаст у тебя могут слушать разные категории людей, я тебе дам три цифры, все три правдивые. Значит, первое, это, это то, на что ориентируюсь я как директор по маркетингу. Это охват, это живые люди, живых людей выдает нам монополист-измеритель компании Mediascope. 13 13-15 миллионов человек. Человек в зависимости от функционального повода. Дальше. Есть то, что ты увидишь в Метрике и в Лиру. Значит, там есть юзеры и есть сессии. Юзеров 22-25 миллионов, сессии 75-85 миллионов. Выбирай любую цифру, которая тебе ближе. Могу объяснить разницу.
0: Расскажи, да.
1: Не, ну просто на всякий случай. Знаешь, медийщики обычно, этот самый, не всегда понимают разницу между пользователем сессии и человеком. А медиаскоп дает людей. Вот ты как человек, у тебя сколько устройств? А, три. Три устройства. Ну, там, ноутбучик, телефончик. А. Вот. Соответственно, медиаскоп не даст тебя как человека, ему похера на твои устройства. И это миллионы людей, это вот эти вот условно-средние 14 миллионов человек. Дальше. Когда ты пользуешься ноутбуком, ты юзер. Когда ты в течение, ты в течение дня открываешь один браузер, второй браузер, третий браузер, от сессии. Вот и все.
0: Хорошо, спасибо. Я хочу поспрашивать тебя про деньги.
1: Давай. 3 миллиарда 600 миллионов примерно или около того по прошлому году выручка. Официальная, можно в отчетности посмотреть.
0: Офигенно. Скажи, пожалуйста, сколько всего способов монетизации или каналов монетизации использует РБК? Основных, без деталей, да.
1: Да, давай считать. Значит, первое, до сих пор значительная доля выручки, это больше миллиарда, дает так называемая медийная реклама. Это банноручка. За что меня, в общем, регулярно в аналитике, в обратной связи в МПС и ЦСАИ, которые мы собираем, как бы зурят э, мои лояльные пользователи. Говорят, невозможно реклама до хрена". Да, ее до хрена. Я, блин, ваше внимание монетизирую э, тем, что показываю вам э, баннеры. Это первый способ. Традиционная медийная реклама. Второй способ — это спецпроекты и нативный контент. Третий способ — это растущий сегмент. Как бы контент сейчас э, растет как на дрожжах, там примерно в полтора раза год на год э, выручка от спецпроектов и нативного контента. Третий способ монетизации — это подписка РБК-Про. Вот э, по прошлому году... Мы закрыли год 400 миллионов. 430 миллионов на подписную модели. Вот три основных способа.
0: Слушай, а ты говорил про события. Я знаю, что у вас есть исследования.
1: Ты, ты же меня про диджитал спрашиваешь. Я тебе про диджитал говорю. Если мы с тобой говорим про другие...
0: А, вон оно как. Ну, я уже просто хотел бы это...
1: Если не про диджитал, то, конечно же, есть события. Но ты смотри, в этом смысле у нас уникальные уникальная возможность, потому что мы, как, не побоюсь этого слова, конвергентная медиа, у нас есть и телек, и диджитал, и события. А дальше происходит примерно следующим образом. Вот у тебя есть событие ESG, например, да, мероприятие, большой форум. Четвертый раз мы его проводим. На него сажается история про телек, контентное сопровождение на телеке, естественно, с пометкой, принт, пресса. И журнал, и газета. Тоже контентное сопровождение того, что происходит на мероприятии. Ну и диджитал. И вот тебе из одного места, в хорошем смысле этого слова, как бы рождается и партнерство-спонсорство мероприятия, и нативный контент, и спецпроекты, и даже иногда реклама, которая по всем медиа проходит. Вот таким вот образом и получается. Или, например, еще э, у тебя есть Питерский международный экономический форум. Не наше событие, не РБК его проводит, его проводит фонд конгресс Вокруг Питерского форума, понятно, возникает какая-то движуха. Кто-то хочет э, э, попиариться, кто-то хочет порекламироваться. Ну, вот, как бы рождается такой большой кулак из э, медиасопровождения нативный контент-спецпроекта в рамках форума, вокруг форума, до форума, после форума. В прессе, в офлайне, на телеке и в диджитале.
0: Окей, понял. А то, что касается пользовательских исследований, это прибыльная статья?
1: Слушай, это не пользовательских исследований, я тебя чуть-чуть поправлю. У нас есть такое направление рбк исследование рынков. У нас внутри этого исследования рынков есть две статьи дохода. Это собственные исследования отраслевые, их семь. И магазин исследований. Основную выручку составляет магазин исследований. Это витрина, где мы утилизируем трафик, на эту витрину выставляем исследования ну, наших партнеров и по рефлору умеем выручить с этого. Но это небольшая статья от дохода.
0: И вот я хотел спросить, она не сопоставима, да, с какой-нибудь подписка РБК-про?
1: Ну, смотри, подписка — это почти полярда, а исследования в 10 раз меньше.
0: Понял. Расскажи про воронку продаж на подписку. Как вы, откуда ведете, и как устроена воронка именно э, подписной модели? Как вы ведете и куда ведете подписчиков?
1: Слушай, сейчас надо будет э, как-то упростить э, ответ, потому что меня может занести в дебри. Смотри, до марта месяца прошлого года основным ходным в входной части воронки выступали продукты, принадлежащие запрещенной на территории Российской Федерации и признанной экстремистской организацией МЕТА — это Facebook и Instagram. А после этого, после этого, ну, то есть там до 40%, если я правильно помню, цифры это а После этого мы пере- переключились, и основной, основной входящий поток идет с главной РБК, то есть это с прямого трафика, это с людей, которые приходят и набирают точками rbc.ru. Соответственно, ребята для управления этим входящим потоком с основного ну, основного сайта РБК, с главной страницы на самом деле, ну, беспрестанно развлекаются с наполнением витрин и модификациями продуктов, которые есть внутри РБК, РБК РБК-про и тариф. Если мы говорим с тобой, как устроено это дальше от входа, значит, у тебя есть несколько историй. Ты можешь купить тариф за рубль, И потом с тебя спишется месячная подписка, ты можешь сразу купить какой-то тариф как бы на месяц или на год. У нас порядка 40%, 35 или 40, сейчас точно цифру, не помню, порядок такой. Это годовики, то есть те, кто покупает годовую подписку. Ну, соответственно, как только ты нам попал в в наши цепки и лапки, мы тебя будем вести внутри РБК-про, предлагая ну, расширительный тариф, который, соответственно, стоит дороже. То есть, если у тебя тариф за рубль, купи месяц. Если у тебя есть месяц, а это, например, тариф РБК-Про основной инвестиции. Мы тебе будем говорить, купи весь РБК-Про. Ну, то есть, все это в вот какой логике будет устроен. И дальше мы очень внимательно будем следить за продлениями. Ну, то есть, нам, нам же важно, чтобы ты нам продолжал платить деньги.
0: Да-да-да, я хотел спросить про lifetime value. Какой можешь, если можешь назвать, если не коммерческая тайна? Ну, продолжительность жизни и ну, можно даже хотя бы продолжительность.
1: Ну, смотри, продолжительность жизни. Вот у нас сейчас ä, порядка 40 тысяч платящих людей, из которых 40% годовиков, из которых ä, пере, 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 переподписываются. Ну, то есть конверсия во второе продление, это семьдесят 70-80%, а дальше конверсия в, в третье и дальше продление, ну, там, до, до 90% годовых. Ну, у нас, нас, собственно говоря, мы сколько, третий год сейчас берем деньги за РБК-проб? Более глубокой статистики нету, Но это выглядит примерно так. Черный небольшой, черный рейд небольшой. В основной массе в черне лежит история про то, что мы не можем списать деньги с карты, ну, то есть, не знаю, у человека закончились деньги на карте или там, техническая проблема на стороне шлюза. А, тех людей, которые руками голосуют отключают автоправление, ну, их на самом деле не так много. А, тех людей, которые просят отключить им или, там, не знаю, вернуть деньги, их еще меньше, и со всеми ними работают голосом. Почти всегда удается ну, там, либо с какой-то скидкой либо еще что-то оставить человеку кериметрии
0: кладной модели? Слушай, то, что ты говоришь, это, ну, если не фантастика, то просто очень близко к фантастике, потому что вот эти западные издания, там, что происходит в медиа, они там через день плащ Ярославный заводят про рейд, как удержать, как там снизить ты говоришь ровно противоположную вещь, что от вас не
1: отписываются, да? Почему? Леша принципиальная разница. Я не верю, что в России... Это мое частное мнение. Я не верю, что в России может быть выстроена устойчивая подписная модель вокруг новостного контента. Потому что новостной контент — это комодики. А РБК-про работает не на, вас, не на новостном контенте. Вот мы внутри себя делим, условно говоря, вертикали смысловые, которые есть в РБК, да, мы их делим, условно говоря, так. Значит, есть РБК про новости, это новости аналитика, это РБК.ру, и он всегда бесплатный. У меня есть, конечно, в планах вести бесплатную регистрацию, но не за контент, а за сервисы вокруг контента, чтобы тебе было удобнее его потреблять, чтобы как бы кормить твой эфир в missing out и более удобным способом поставлять тебе информацию, которая тебе важна. То есть там не, контент не будет закрываться за бесплатную регистрацию. Второе, вторая вертикаль это про деньги. Это все, что вокруг продукта РБК-инвестиции. Как сохранить, как приумножить, как заработать вот это вот инвестиции, крипта это вот туда. Третья вертикаль это про самообразование РБК, про развитие. И это ПРО. И это не новостной блин контент. И он платный. То есть это такой вертикаль контентных сервисов вокруг э, саморазвития, развития карьерной траектории, ну вот всего того, что связано с тем, чтобы ты получил лучшую версию себя. Третья вертикаль — это РБК про жизнь. И это весь наш коптинг проектов и запущенный в прошлом году РБК Live. Вот мы как-то так про это думаем. Еще мы думаем про РБК для бизнеса. Ну это такой, такой спойлер, я еще пока не готов говорить, это то, что мы внутри обсуждали. И в рамках этих вертикалей работают свои модели. Новости и аналитика монетизируются рекламы, дают именно на типы спецпроекта. Инвестиции пополам это МИДИК спецпроекты и тариф РБК про инвестиции, подписная модель, но про весь просто за подписные модели. Сейчас мы еще в разделе инвестиции активно экспериментируем. Вот у нас недавно запустился, в конце прошлого года эта версия вышла. Это РБК-банк, там это заход на сервисную журналистику и э, на м- приженевание к новостному трафику сервисов. Ну, то есть э, там сервис подбор кредитов, сервис подборок вкладов.
0: Слушай, да, вы идете вот в такую узкую уже нишу, где специализированные медиа работают, банковское обозрение, франк-медиа, вот этот банкиру.
1: Да, безусловно, но в этом смысле у меня жадовое количество трафика, и как мы с тобой в начале разговора говорили, у меня РБК обслуживает информационные запросы экономически активных людей, соответственно, сам Бог велел в этом смысле с этим экспериментировать. Ну, посмотрим, удастся или
0: нет. Хорошо. Спасибо за спойлер. И сейчас я хочу поговорить немножко про генеративный искусственный интеллект. Ага, модная смешная вещь. Ну, давай. Да. Возможно, слушатели подкаста видели ваш номер РБК, который создан полностью при помощи искусственного интеллекта. Скажи, пожалуйста, сам твое мнение. Как ты оцениваешь этот опыт?
1: Вот конкретный этот опыт я оцениваю как коллаборацию с коммерческим клиентом-партнером, и там очень много людского все равно было. Но мне кажется, что твой вопрос шире. Если я его правильно слышу, поправь меня, если я не прав, то что с модной хайповой темой ML и искусственного интеллекта с точки зрения медиа, когда же, в конце концов силикон в смысле кремния заменит э, биологию в смысле живого человека. Никогда.
0: Хорошо. Я уточнил бы вопрос. Э, какие у РБК есть планы по использованию искусственного интеллекта?
1: Ну вот смотри. Последний год мы достаточно активно экспериментируем с э, применением меджорни и чат ГПТ в э, подготовке контента не новостного. Например, в том же самом упомянутых уже тобой РБК-трендов некоторое количество контента производилось э, при посредничестве... OpenAI, от GPT и Midjourney. Часть иллюстраций готовилась Midjourney. Обложки РБК-стиль выходили с Midjourney, Ну, как бы с генерированными иллюстрациями. РБК-тренды для иллюстрации части контента вместо того, чтобы использовать бельдов, используют Midjourney. И пока это очень велика роль биологического организма в постановке задач. И в том, что касается не новостного контента, например, справки, обзоры, SEO-контента а-ля инструкции или там 15 трендов чего-нибудь. Конечно же, вот эта вся история вокруг искусственного интеллекта сильно помогает. Хотя, повторюсь, роль интеллекта естественного там возрастает, потому что ну без ТЗ результат ХЗ. Профессия промт-инженера, она, в общем, да, промт-менеджера, она не просто так возникла. Что касается новостных э, историй, мы сейчас очень активно экспериментируем. Здесь надо, надо, надо разделять. Значит, есть так называемые алгоритмические новости. Это то, с чем, например, Синьхуа или агентство Франс Пресс года с 2008 экспериментируют. Это когда у тебя галочки секунды, там нет искусственного интеллекта, там есть просто набор триггеров и шаблонов, по которым пишется материал. Это одна история, с ней уже давно экспериментируем, и это скорее подспорье для редакции, но потому что ты же не будешь все время сидеть, как бы и мониторить бес, бесчисленное количество как бы таблиц баз и информации, которая типа API приходит про те же самые галочки секунды. Есть история про создание контента уже с языковыми моделями. Это вот то, с чем сейчас все носится последний там год. С, с выходом, на самом деле, ГПТ-3.5 и вот сейчас ГПТ-4, вот, вот это вот то, что хайп. С точки зрения, повторюсь, не новостного контента, это хорошее подспорье редактору, и там мы с тобой поговорили про важность промп-инженера. А с точки зрения новостного контента, у нас сейчас есть несколько экспериментов. Вот мы делаем такой эксперимент, Понятно, что эта штука справляется относительно неплохо с э, новостными историями. Там есть проблема с факт-чеком. Ну, то есть тебе могут смело... Ты, ты можешь попросить написать справку про электромобили, и тебе смело какой-нибудь чат ГПТ э, условный, да, в кавычках, да, какая-то языковая модель. может сказать, что первый электромобиль изобр... изобрел Карл Бенц а потом э, расскажет про э, электромоби- модель «Амнибус», который был кабриолетом, но в который помещалось 80 человек. Ну, то есть вот с факт-чеком здесь прям э, огромная проблема. И это то, с чем мы сейчас столкнулись. И я говорил, э, что э, сейчас мы в э, части новостей экспериментируем со спортивными новостями и с э, котировками. Не берусь сейчас сказать, выйдет ли это в промышленный масштаб, но это та вещь, с которой мы сейчас работаем. Вот те тесты, которые я получил в стол, когда ты скармливаешь языковые модели транскрипт, например, матча, и она тебе дает, в общем, вполне себе приличную новость. Ну вот мы сейчас на это смотрим, в ближайшее время посмотрим, пойдет это в продакшн или нет. Еще одна вещь, в, которую, в направлении которой мы смотрим, это диджестирование или свертка. Это когда у тебя есть лонгрид, У тебя не очень много времени может быть как у потребителя читать этот лонгрид, но ты можешь подготовить саммари с помощью языковой модели, там буквально в трех-четырех пунктах и даже с разной тональностью. Ну вот посмотрим, что из этого произойдет. Мне кажется, что в ближайшие там два-три месяца я буду более э, готов тебе рассказать, что там получается, что нет. Я не разделяю всеобщего воодушевления, потому что то, что я вижу, но ну, как бы без, биологического, без биологической приставки к кремнию, ну невозможно. Фактчек страдает, тональность страдает, ну то есть без редактора и без промп-инженера это сейчас, ну в ближайшее время сложно реализуемо. Сейчас посмотрим, что будет с ГПТ-5, если она будет вообще. Но вот пока человек нужен. Область факт-чека, она, ну... Я не вижу, что в ближайший год машинка э, сможет заменить человека в области факт
0: Я полностью разделяю эту позицию. И более того, мне никогда не казалось, что искусственный интеллект будет больше, чем какой-то тулзой, который, там, да, ну, инструментом, который можно использовать для там, ускорения решения каких-то задач, будь то там текстовых или иллюстративных. Но я могу всего не видеть, и у меня нет такого видения, как у тебя. Но я бы хотел задать такой вопрос. По твоему мнению, искусственный интеллект какое влияние окажет на медиасферу в целом? Может быть, в среднесрочной перспективе, может быть, в долгосрочной перспективе?
1: Смотри, для разгона начну с очень неожиданного ракурса. Какое влияние алгоритмы поиска и алгоритмы агрегаторов оказали на медиасферу? Можешь сейчас сказать?
0: Ну, радикально. Они.
1: Как они поменяли медиа отрасль?
0: Они полностью. Ну, не полностью, они частично изменили модель медиапотребления. Они дали новые каналы дистрибуции, соответственно, новые каналы получения трафика тем медиа, которые воспользуются этими каналами?
1: А еще, а еще Леш, а еще они увеличили э, количество информационных пузырей, а еще они привели к пожелтению. Потому что сейчас в основной массе медиа, которые полагаются не на прямой трафик, а на трафик из агрегаторов или из поиска, они работают не на человека, а на алгоритмы. И в этот момент они работают на алгоритмы технологических компаний, у которых бизнес-моделью является удержание внимания человека внутри их экосистем. И это вызывает неизбежное пожелтение контента. К чему я этот вопрос задал? К тому, что на самом деле неожиданный ракурс возможного влияния искусственного интеллекта, Вот мы все, знаешь, боимся за рабочие места, что там журналисты станут не нужны или медийщики станут не нужны. А мне кажется, что значительное влияние оно находится в другой области. Первое. Что-то произойдет с информационными пузырями.
0: Почему? Я не вижу
1: связи. Смотри, когда ты просишь модельку сгенерировать тебе контент, понятный на языке, понятным подростку, из каких источников она его будет собирать, как она его будет формировать, ну, как бы вот это вот и есть тот самый пресловутый информационный пузырь. Ты ей доверяешь, потому что она тебе дает контент, который ты понимаешь, она тебе сокращает время, тебе уже не нужно ничего искать, ты больше не выбираешь ничего из поиска, ты больше не ходишь. В этот момент ты полностью полагаешься на алгоритм этой языковой модели. Что там внутри? В ГПТ-4 несколько сотен миллионов параметров. Как они комбинируются? Ну, в общем, в этом смысле. Я как параноик, я, конечно, техногуманист и и технооптимист, но я я еще немножко параноик. Мне кажется, что история про МЛ-ки — это в первую очередь история про усугубление проблемы информационных пузырей. Это дальнейшая сегрегация, дальнейшая, не побоюсь этого слова, в широком смысле слова, радикализация. Ну, вспомни, пожалуйста, твиттер, э, э, который велся искусственным интеллектом Microsoft, который, будучи обычным а, да, на, да, да. на массовых твитах, но ну, как бы очень быстро стал расистом, шовинистом и фашистом. Ну, как бы, а вот. ну я не очень понимаю сейчас, какие инструменты есть, но есть огромные комитеты по этике в том же самом И есть комитет по этике искусственного интеллекта, или там не комитет, а отдел. Значит, это первое влияние. Размер его мы сейчас не можем предсказать, но там точно что-то будет связанное с вот этим вот нишевизацией, разделением, сегментацией и усилением информационных пузырей. Вторая история — Точно совершенно отомрут люди, которые просто переливают из пустого в порожнее. Ну, как бы языковая модель это делает быстрее, эффективнее, чем орда орда выпуска. Возрастет возрастет влияние экспертизы фактчека. Сильно возрастет, потому что, ну, скорее всего, появятся профессии, которые должны будут тренировать модельки на предмет того, что такое хорошо, а что такое плохо что правда, а что неправда, и как это отличить. Ну, потому что модельки же нет, ну, пока, по крайней мере, понимание ф- про факт Очень сильно возрастет история про промпт-инжиниринг. Ну, то есть я вижу, не, не вижу, у меня нет хрустального шара. Я предполагаю, что у контентных людей возрастет запрос на такую, знаешь, расширенную экспертизу редактора, кто будет давать задачу, кто будет смотреть, что ему по этой задаче пришло. Но вот даже сейчас я по нашей редакции вижу, по многим нашим редакциям вижу, вот знаешь, это такое человеческое сопротивление тому, что что мы видим у машинки. Следующий момент, который, который, мне кажется, будет, ну потребление контента может сместиться куда-то дальше, еще дальше в сторону технологических компаний от медиа. Потому что если медиа не придумают, как им держать внимание своего потребителя, привет прямому трафику, да, почему он должен быть в обнимку с продуктом, возникнет целая орда прослоек, как в свое время возникли агрегаторы, которые, ну вот, Бинг, Ну, а ты открой сейчас Bing через VPN и, не знаю, там, попроси его рецепт тирамису, или спроси, а что сейчас с курсом доллара? Тебе зачем меди Вот у тебя есть персональный помощник, который, ну, то есть один из вызовов, который я вижу для медиа, это как не свалиться в сторону просто источника информации для, для кремния. А там нету бизнес-модели, но там не выживешь. Скажи, пожалуйста, ты не ведешь никакого
0: канала личного, там еще что-то? Я хочу тебя вот через три месяца, как ты сказал, переспросить насчет экспериментов с э, генеративным интеллектом?
1: Я я тебя понял: Лешь, нет, не веду по двум причинам: значит, первая причина номинальная, она такая: знаешь, красивая а у меня нету ресурса внимания, ресурсов времени это делать, но это только, знаешь, такая красивая парочка. на самом деле, ну, у меня чудовищный синдром самозвался. Ну, в смысле, кто я такой, чтобы вести каналы? Ты кратно больше понимаешь в контенте, чем я. Ну, вот будем очевидны, там, Ир Парфентима руководитель объединенная редакции, или там, Петь Канаев, чего Можно,
0: пожалуйста. Ну что, господа слушатели, Андрей, извольте шутить. У нас программа переходит в юмористическую плоскость. Лёш, не шучу, честно.
1: В смысле, мне жутко повезло, меня окружают люди, которые великолепно разбираются в каждой своей предметной плоскости. Вот им нужно вести канал. Я просто их соединяю и... Ну, что-то получается.
0: Хорошо. Да, я уже веду канал. Ира Парфентьева, по-моему, нет. Но с Ирой у меня была очень длительная переписка, когда я занимался э, медиа про криптовалюту. Мы с ней там очень рьяно. Ира, привет переписывались Это эмоционально очень.
1: Ну, то есть все эти люди как-, как бы обладают большим погружением и, кажется, могут дать больше... У меня же информация вторичная. Но, в смысле, я работаю как агрегатор. Агрегатор-интерпретатор.
0: Ну, хорошо. Я как раз... Плавно подхожу к вопросу, у нас заключительный э, этап вопросов, так называемый БЛИЦ, и я хотел спросить в рамках этого БЛИЦа, что самое важное, на твой взгляд, в работе медиа-менеджера?
1: Смотри, если это медиа-менеджер со стороны бизнеса, то самое важное в его работе – это понимать, кто потребитель. Потому что, понимая, кто потребитель, он дальше может конструировать и продукт, и бизнес модели этого продукта. А проиллюстрирую, я знаю, что это Blitz, но уж прости, проиллюстрирую это на нашем собственном примере. Мы сейчас поняли, что самый наш большой актив — это вот эти 40% людей, которые приходят к нам тайп на РБК. Это одно из самых больших показателей по рынку, вот похвастаюсь я тебе. И мой челлендж как медиа-менеджера — это сделать так, чтобы мои продукты были для них продуктами повседневного использования, и чтобы я знал каждого из них лично на уровне продукта. Вот то, что делает Суперберг, то, что делает ЛК, я должен каждого этого потребителя знать лично. И как медиа-менеджер я должен перестроить, ну не в одиночку, конечно, работу всех служб на то, чтобы они максимально хорошо понимали потребности этого потребителя и формировали продукт для него. Только в этом случае у меня есть шанс выжить. Если я получаю деньги напрямую от потребителя. Без посредников. Если потребитель напрямую пользуется моим продуктом. Без посредников. Во всех других случаях, мы, мы, мы начинаем зависеть от ä, технологических компаний, прослоек, языковых моделей и прочих посредников, которые, ну, в общем, как бы и деньги размывают, и запросы размывают. Ну, в общем, в этот момент начинаю работать либо на алгоритмы, либо на какого-то непонятного дяди, а не на своего потребителя. Поэтому ключевое, критически важное для медиа-менеджера вещь — понимание потребителя и умение сформиру... сформулировать продукт под этого потребителя. И, блин, это не проект, у него нету конца, это процесс, потому что медиапотребление меняется, потребитель меняется.
0: Офигенно. Вот это вот не проект, это процесс, это офигенный инсайт, я бы сказал.
1: Ну, в смысле, ты ты, ты сегодня сформировал продукт, у тебя завтра изменилось изменилось потребительское поведение, потому что упали располагаемые доходы, человек пошел во внутреннюю иммиграцию. Uh, у него меняется медиагиета, ему нахрен не нужен твой продукт. Что ты вот это в этот момент будешь делать? Но тебе про это думать надо уже сейчас, а не завтра.
0: Офигенно. Хорошо. Самый халиварный вопрос. Когда умрет принт? Никогда. Отлично. Расскажи, пожалуйста, какой-нибудь дикий случай из жизни редакции РБК.
1: Каждый день это дикий случай. Мне все это возможно вытаскивать в подкасты а часть вещей невозможно вытащить, чтобы не обидеть участников. Ну, потому что, ну, кто-нибудь, кто-нибудь да обидится. Ну, слушай, я себе записывал несколько вещей, ну, так честно, знаешь, поржать по себя. Самый дикий случай из последних произошел буквально на позапрошлой-прошлой неделе. Пишет мне в пол первой ночи, Еркар говорит, слушай, я куча кучу медиасрачей, поднялось, а давай просто, у нас же есть центр событий, что нам стоит собрать вечером пиальщиков и медийщиков, чтобы они, значит, с матом, пивом и всем остальным друг другом, так сказать, высказали все, что считают нужным. От момента этой идеи до момента ее реализации прошло меньше недели. Ну, собственно, вот в пятницу в прошлое, я считаю самым диким это то, что со сцены центра событий, место на по Велецкой, в центре Москвы, на проснопомский а, а вечером. Первое звучал рэп, прям рэп. Второе, лилось пиво, рекой. И третье, со сцены звучал мат. Но это был оф рекорд Это самое дикое, пожалуй, вот из последнего, что я могу вспомнить. Оно немножко не, не, не самое смешное, но оно дикое. И здесь меня вдохновляет, насколько быстро сработали. Идея у редакции. Коммерческая служба, которая предоставила нам пространство Центра Событий. Люди, которые туда пришли, ну, как бы, вообще-то, заклятые друзья. Ну, в смысле, там, коммерс, там, ведомости, там, пиарщики. Все, что это случилось, ну, как бы, для меня это, ну, какая-то прикольная прикольная история.
0: Прекрасно. Спасибо. Напоследок, пожелай, пожалуйста, чего-нибудь коллегам из других медиа.
1: Два пожелания будет. Первое пожелание — пожалуйста, не сваливайтесь в конъюнктуру в мире, в котором правит радикализация, поляризация, сегментация и структурная перестройка экономики. Очень просто забыть, зачем ты делаешь то, что ты делаешь. а Делаешь ты это все-таки для своего потребителя. А второе пожелание — всем морального здоровья.
0: Спасибо. Друзья, подкаст «Как устроены медиа» выходит при информационной поддержке от Индекс. Сегодня у нас в гостях был издатель РБК прекрасный Андрей Сикорский. Андрей, спасибо тебе огромное, что ты пришел. Мы услышали очень много инсайтов, мы услышали очень много полезной информации. К сожалению, качество записи оставляет желать лучшего. Я... Приношу свои извинения э, слушателям, мы постараемся, чтобы качество было лучше в следующие разы. Но мне кажется, сегодня важнее было то, что Андрей был с нами, Андрей отвечал на наши вопросы. Пусть мы услышали не все. Пишите в канал Как устроены медиа, в комментарии к этому подкасту, просто в комментариях. Я обязуюсь передать вопросы Андрею, и если Андрей с отчет возможным ответить, то вы услышите все ответы на вопросы, которые ему зададите. Андрей, спасибо и до свидания.
1: Спасибо тебе большое, Лёш. Спасибо. Пока-пока. Услышимся, увидимся.